0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes. In der letzten Folge bin ich nochmal zurück in den Wald, um herauszufinden, warum das GPS-Signal damals verrückt spielen konnte, als meine kleine Schwester und ihre Freundinnen nicht mehr aus dem Wald gefunden haben. Ein Funkloch kann es nicht sein, aber das GPS-Signal ist offensichtlich gestört. Ich habe eine Zone um die Lichtung herum entdeckt, in der es tatsächlich kein GPS gibt. Diese Zone legt sich wie ein Ring um die Lichtung. Total scary. Hi, ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 7. Entwickelt wurde GPS in den 70er Jahren vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium. Die Ortung läuft über Satelliten, die stetig ihre Position und Uhrzeit aussenden. Das Ganze läuft über kodierte Radiosignale. GPS-Empfänger wiederum können aus diesen Informationen den eigenen Standpunkt berechnen. Zudem sind sie dazu in der Lage, die momentane Geschwindigkeit herauszufinden. Die Messung der Geschwindigkeit erfolgt über Techniken wie den Doppler-Effekt. Habt ihr mit Sicherheit schon im Zusammenhang mit Schallquellen gehört? dem akustischen Doppler-Effekt. Bekanntes Physik-Unterrichtsbeispiel, das Martinshorn eines Krankenwagens, dessen Tonhöhe sich in Abhängigkeit deiner Position zum Wagen verändert. Fährt der Krankenwagen auf dich zu, klingt der Ton sehr hoch. Entfernt sich der Krankenwagen, erklingt der Ton tiefer. Die Frequenz der Schallwelle ändert sich. Bei GPS sind es Radiowellen. Auch die dehnen und stauchen sich durch Abstandsveränderungen zwischen dem Satelliten, dem Sender und dem Navigationsgerät, dem Empfänger so kann über GPS die Bewegungsrichtung festgestellt werden. Es ist wie ein Kompass, der hier im Wald aber nicht mehr funktioniert. Warum nicht? Und ab wann nicht mehr? Deshalb bin ich noch einmal in den Wald gefahren, um diesem GPS-Loch auf die Spur zu kommen. Die Idee war ganz einfach. Zurück zur Lichtung. In alle Richtungen ausscheren, mit Google Maps in der Hand bis das aussetzt. Dann würde ich den Ort wissen, an dem die Gruppe war und vielleicht dahinter kommen, wie es sein kann, dass das GPS dort ausfällt. Check and stop. So krass. So krass. Also wenn ich das jetzt hier nicht mit eigenen Augen sehen würde und hier nicht selber stehen würde, ich würde es nicht glauben, aber es verliert sich tatsächlich hier das GPS-Signal. Ich müsste jetzt hier ungefähr eine ja, so einen guten Kilometer von der Lichtung entfernt sein und hier ist ein toter Punkt. Also ich habe jetzt mehrmals schon die 8 gemacht, hier erkennt es ja, also dieses Unendlichkeitssymbol mit dem Handy, um wieder die Ortung zu finden, aber nichts. Der kleine blaue Pin, der zeigt mir, also den sieht man, aber der ist hier völlig verloren im Nichts und ich bin völlig verrückt. Also die Ortung funktioniert nicht mehr, das GPS-Signal das ist einfach weg, genau diesen, in diesem Bereich. Okay, ich werde jetzt wieder zurückgehen. Hoffentlich finden wir den Weg und ähm, mal gucken, ob dann Simon auch schon schon wieder zurück ist. Ich habe ihn gerufen, aber habe nichts gehört. Also ich gehe jetzt wieder zurück und bin gespannt, was Simon erfahren hat, ob er eine ähnliche Beobachtung gemacht hat. Hey Simon. tatsächlich weg gewesen, nach ungefähr einem Kilometer. Ich habe einen Screenshot gemacht von dem Bereich, wo ich das letzte Mal Signal hatte mit GPS und schau mal, das ist ungefähr ein Kilometer. Und da hört es dann einfach auf. also hey, bei, so mir, bei mir genau so. Also in meine Richtung auch. Ich bin auch so ungefähr einen Kilometer gelaufen und dann spielt es GPS verrückt. Und dann bin ich noch mal kurz zurück und habe das dann auch gescreenshottet. Krass. Also aber krass. Ich habe halt irgendwie, ich habe damit gerechnet, dass es in eine Richtung verloren geht, aber das ist auch in die andere Richtung. Ja, weißt du was? Wir machen das jetzt so weiter. Also ich laufe jetzt in die 1 Uhr-Richtung und du in die 7 Uhr-Richtung. Okay. okay, ja. Wir haben mit einem Stock eine Uhr auf den Waldboden gemalt. 12 Stunden sind 12 Richtungen und laufen alle Uhrzeiten einmal ab. Von 1 bis 12. Immer ausgehend vom Zeltplatz. Sobald Maps den Geist aufgibt, gehen wir wieder zurück, bis das Signal wiederkommt. Und machen einen Screenshot. Es ist total verrückt. Jedes Mal, wenn wir neu loslaufen und in den Wald treten, immer um eine Stunde versetzt vom letzten Mal und wir eine gewisse Zeit geradeaus laufen, dann setzt das GPS-Signal irgendwann plötzlich aus, fängt an zu spinnen. Es fühlt sich jedes Mal gleich lang an von der Entfernung her, bis das der Fall ist. Im Umkreis von einem Kilometer um den Zeltplatz ist GPS-Sendewüste. Zurück zu Hause bestätigt sich der Eindruck. Wir analysieren die Screenshots von den Standorten. Das Satellitenbild dieses Bereichs – ihr kennt das von Leuten, die ihre Laufrouten damit erstellen und auf Social Media posten – es sieht aus wie ein mit dem Zirkel gezogener dicker Kreis. Er erinnert mich ein wenig an Kornkreise, nur viel simpler, keine Muster, ein einfacher Kreis. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass hier übernatürliche Kräfte oder paranormale Phänomene eine Rolle spielen. Beweisen kann ich noch nichts. Aber meine Recherchen werden immer wieder in die Richtung gehen. Auch auf die Gefahr hin, dass mich einige für verrückt erklären. Deshalb für euch. Nein, ich glaube nicht an Ufos oder Außerirdische. Zumindest nicht im klassischen Sinne, wie wir es aus Science-Fiction-Filmen kennen. Aber ich schließe auch nicht aus, dass es etwas gibt. Eine Kraft, ein Phänomen zwischen Himmel und Erde, das sich unserem rationalen Denken widersetzt. Heute sprechen wir aber über tatsächliche Fakten, die ich leicht mit Quellen belegen kann und die ihr selbst nachprüfen könnt. Ihr braucht dafür nur Instagram. Wir waren an der Stelle stehen geblieben, an der Kali, Polly, Nio, Theo und Annie, die durch den Wald irren, ohne Navi, das ja ausgefallen ist, eine Notification bekommen. Ziemlich zeitgleich. Sie alle sind auf Insta markiert worden. Kali bekommt als erstes eine. hat jemand auf
1: so einen Beitrag markiert. Unknown user. You kennt die Wahrheit. halt. Scheiße, das ist gestern Nacht. Das ist gestern Nacht, als es in unserem Zelt ich mit der Scheißtasche rausgegangen bin. Hallo. Und irgendwer hat es von irgendwo anders gefilmt. Mann, das ist mir alles viel zu groß. Ich kann mir bitte einfach diesen Scheiß raus. Können wir einfach jetzt gehen?
0: Es ist so krass. Ein Profil mit dem Namen Unknown User. Ich buchstabiere mal ganz langsam für euch. Dann könnt ihr das mitschreiben und selber nachschauen. u n k n o -punkt WN.USE-R -e hat eine Aufnahme von Kali auf seinem oder ihrem Profil hochgeladen. Es zeigt, aus vielleicht so 50, 100 Meter Entfernung aufgenommen, wie Kali nachts aus dem Zelt kommt und mit der Taschenlampe in die Dunkelheit leuchtet. Hallo? Hallo! Es ist so creepy. Die Person liegt, duckt, kauert da am Gras auf der Lichtung. Wir hören sie atmen. Als Kali in ihre Richtung mit der Taschenlampe leuchtet, duckt sie sich. Die Kamera geht nach unten. Offensichtlich hat Kali wirklich was gehört, nämlich diese Person. Wahrscheinlich hat die auch extra ein Geräusch gemacht, vielleicht einen Zweig knacken lassen damit Kali und Polly auf sie aufmerksam werden. Und damit sie sie filmen kann, um dann später diese Aufnahmen zu verwenden, um ihnen Angst einzujagen. Ich kann es so gut nachvollziehen, dass Kali total panisch wird, kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Aber auch die anderen sind betroffen. Auch sie sind vom anderen User vertaggt. Und gefilmt worden.
1: Können wir einfach jetzt gehen? Ja, das heißt. ja nehmt, eure, nehmt eure scheiß Tasche warte, 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 warte,
0: warte. Was? Ich habe ja, mir hat auch irgendwas geklingelt,
1: Leute.
0: Oh, okay. Seite. Leute, ich wurde auch markiert. Auf der ersten Aufnahme, die heimlich von UVA gemacht wird, die aber chronologisch erst als zweites auf dieses mysteriöse Profil hochgeladen wird, ist Neo verteckt. Sie zeigt, wie Luke und Polly in den Wald abziehen. Neo, der offenbar einen Crush auf Polly hat, tigert ihr hinterher, aber wird von ihr abgewiesen. Betroppelt mit hängendem Kopf schlürft er zurück zum Zelt. Ein wenig Brennholz in der Hand, das er gesammelt hat. Theo kommt ihm entgegen, nimmt's ihm aus der Hand. Die Aufnahme ist, anders als die in der Nacht, noch näher an den Zelten gefilmt. Der oder die, da filmt, versteckt sich hinter einem Busch, was schon echt mutig ist. Sie könnte ohne weiteres jederzeit entdeckt werden. Die Person weiß genau, was sie da filmt. Denn unter der Aufnahme, die immer noch auf diesem Profil zu finden ist, steht Träum weiter. Eine Anspielung auf News vergebliche Liebesmüh in Richtung Polly. Krass auch, das Profil vom anon User scheint nur für diese Zwecke angelegt worden zu sein. Es ist außer diesen creepy Videos von are nichts drauf. Das Profilbild ist leer. In der Bio steht nur Elisabeth. Ja, ihr habt richtig gehört. Elisabeth. Der Name des Mädchens, das 1945 in dem Wald von russischen Soldaten getötet wurde und dessen Geist jetzt hier spucken soll. Die große Story, die Luke Arms am Lagerfeuer erzählt.
1: Elisabeth, ein... Ganz normales Mädchen, 17 Jahre. So alt wie du. Zieht mit ihren Eltern in exakt diesen Wald.
0: Die nächste Aufnahme, die dieser anderen User macht, ist noch heftiger. Anni! Mein Alter Theo, ich hab keinen Bock Anni, jetzt warte doch mal bitte. Bleib mal stehen. Echt. Was ist? Ich, mein, ich hab keinen Bock mehr, du doch auch nicht. Der wohl offensichtlich. Doch, komm, es tut mir leid, okay? Er oder sie filmt. Wie Anni und Theo, die sich etwas von der Gruppe zurückgezogen haben, es ist noch hell, früher Abend, am Rande der Lichtung streiten. Wir sehen, wie hinter einer Birke die Kamera, vermutlich ein Handy, zur Seite schwenkt. Genau zu dem Zeitpunkt, als Theo Anni leidenschaftlich küsst. Es ist wirklich so creepy, wie nah anderen User den beiden ist. Ich kann einfach also mal deutlich Anni, ich, sein. Ich, 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 ich,
1: ich möchte gerne
0: Auf dem Video hat er Anni verteckt. Theo konnte er nicht vertecken, denn der hat kein Insta. Trotzdem frage ich mich, ob die Caption unter dem Video Ich sehe dich, Anni oder eher Theo gilt. Für mich wirkt es wie eine Drohung. Ich sagte ja schon, Theo ist für mich von Anfang an suspekt. Er hält sich immer am Rand, wirkt nicht nur wie ein Fremdkörper in der Gruppe, sondern wie jemand, der etwas zu verbergen hat. Jemand, der an diesem Ort ist, weil er dort sein soll. Als hätte ihn jemand in die Gruppe geschleust, ihn dorthin geschickt, um das Geschehen im Wald zu kontrollieren oder zu manipulieren oder zu überwachen. Der Maulwurf in der Gruppe. So kommt mir das vor. Es ist schon komisch, dass er als Einziger auch zu dem angeblichen Rave kommt, zusammen mit Anni. Dass das keinem komisch vorkommt? Mir schon. Meine Theorie ist, dass Theo mit den Leuten unter einer Decke steckt, die We Are zum Rave gelockt haben und sein Erscheinen inszeniert ist. Annie ist entweder einfach mittel zum Zweck, damit es nicht so auffällig ist, dass er dort ist, oder sie steckt mit ihm unter einer Decke. Mein Gefühl sagt mir ersteres. Annie ist nach dem Vorfall im Wald mit den anderen von We Are echt close geworden, wie ein sechstes Mitglied der Gang. Aber gut, auch das kann gespielt sein. Über Theo aber wissen wir nichts. Er ist wie ein Geist. Doch ich werde mehr über ihn herausfinden. Aber bevor wir zu Theo kommen, noch ein kurzer Blick auf die letzte Aufnahme vom anderen User, die am 22. August 2020, als sie im Wald sind, hochgeladen wird. Sie ist die schlimmste von allen Aufnahmen. Sie zeigt Polly schlafend in ihrem Zelt. Die Person, die filmt, ist keinen Meter von der schlafenden Polly entfernt. Auf der Aufnahme ist sogar Pollys sanftes Atmen zu hören. So nah dran befindet sich die Person. Die Caption lautet Schlaf, Kindlein, Schlaf. Ich bekomme so eine Wut, wenn ich mir diese Aufnahme ansehe. Wenn ihr aufmerksam wart, werdet ihr festgestellt haben, dass auf keiner dieser Aufnahmen Lüg verteckt wurde. Das wird später noch die Freundinnen und vor allem Theo anheizen, Lüg für diese Aufnahmen verantwortlich zu machen. Ich glaube das nicht, wollte euch diese Info aber nicht unterschlagen. Aber nun zu Theo. Ich wollte, wie gesagt, mehr über ihn herausfinden. Deshalb habe ich Fia kontaktiert. Sie ist, so habe ich über Annis Insta herausgefunden, eine gute Freundin von Anni. Sie muss doch mehr wissen, was da mit Anni und Theo ist. Wie die große Liebe, wirkt das nicht auf mich. Ich glaube irgendwie, Theo hat Anni nur benutzt, um durch sie auf diesen Rave zu kommen und we are näher zu kommen. Ich habe zunächst mit Fia auf Instagram hin und her geschrieben. Sie war am Anfang etwas zögerlich mit ihren Informationen, ist aber dann doch recht schnell aufgetaut. Hey, liebe Fia, Vielen lieben Dank, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und mit mir dieses Gespräch über Sprachnachrichten führst und vor allem, dass ich dann auch die Informationen und die Sprachnachrichten in meinen Podcast verwenden kann. Ich weiß jetzt schon, dass mir das unglaublich helfen wird. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit der ersten Frage, nämlich Was weißt du über Theo?
1: Also ich kann dir echt nicht so viel über Theo sagen. Ich habe ihn genau zweimal getroffen, als sie sich beim Feiern kennengelernt haben und dann an Anis 20. kurz vor dem Verschwinden. Ja, und da, wo sie sich kennengelernt haben, das war so drei Wochen vor dem Rave im Wald. Wo haben sich Anni und Theo denn kennengelernt? Das war auf einem geheimen Rave in einem Bunker irgendwo bei Berlin in Brandenburg. Da war auch gar nicht so viel los, ehrlich gesagt. Die Polizei hat den Rave ziemlich schnell gecrashed. Ja, genau, Anni und ich waren dort mit noch ein paar anderen FreundInnen von uns und sind dann vor der Polizei weggelaufen, wieder Richtung Bahnhof. Und plötzlich stand dann da Theo vor uns auf dem Bahnsteig und hat straight nach Annis Nummer gefragt. Total direkt, einfach. <lacht> er ist ja auch echt der Typ, ganz gut aussehend. Und dann ist halt auch schon der Rego gekommen und Anni hat nur noch reagiert und ihm tatsächlich in Nummer gegeben. Sowas was macht sie eigentlich sonst nicht.
0: Okay, krasser Zufall, dass die beiden sich auf einem Rave kennengelernt haben. Und dann, wie ging's dann weiter?
1: Dann ging alles ziemlich schnell. Theo hat ihr noch auf dem Weg nach Berlin eine SMS geschrieben. Und Anni hat so kurz ihr Spielchen gespielt, nicht gleich geantwortet. Aber so ein, zwei Tage nach dem Rave ging es nur noch um Theo hier, Theo da. Und eigentlich ist Anni auch eher unsicher. Also innerlich, meine ich. Ähm, sie fokussiert sich gerne auf andere, und aber ab da war dann mit Anni nichts mehr
0: anzufangen. Eine andere Sache, die mich total interessiert ist: Wie hat denn eigentlich Anni von dem Rave im Wald erfahren? Ja, das war auch Theo.
1: Er hat ihr von diesem Rave im Wald erzählt und sie wollte dann natürlich unbedingt mit. Und ich hatte eigentlich auch Lust. Ich habe sogar Anni noch gefragt, ob ich mitkommen kann, aber. Sie meinte irgendwie, Theo will da unbedingt mit ihr ganz alleine hin. Und das wäre nur so ein Plus-eins-Ding. Ich fand es trotzdem ein bisschen weird. Ja, und im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht dabei gewesen bin. Also auch wenn das jetzt gemein klingt, aber. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine.
0: Als du dann Theo das zweite Mal gesehen hast, also auf Anis Geburtstagsparty, was war dann dein Eindruck von ihm?
1: Es hat definitiv zwischen den beiden gekriselt. Anni war voll fertig, weil Theo sich nach diesen Wochen in dem Wald so gut wie gar nicht mehr bei ihr gemeldet hat. Und immer wenn sie sich treffen wollten, hat er kurzfristig abgesagt und meinte, irgendwas wäre dazwischen gekommen und so weiter. Ja, und Anni hat sich dann immer bei mir ausgeheult. Ja, die Arme.
0: Und von der Party ist er auch früher abgehauen. Ja, ich erinnere mich. Theo ist abgehauen, kurz nachdem er sich mit Anni mega gezofft hat. Luke hatte das ja heimlich gefilmt. Auch eine scheiß Aktion von ihm. Aber schon ganz schön hart. Ich meine, an den Geburtstag von deiner Freundin streiten und dann einfach abhauen. Aber ist dir irgendwas Komisches aufgefallen an Theo? Wo soll ich da anfangen? Ey, er hat
1: kein Social Media. Nichts. Er sieht so gar nicht nach Raver aus. Und sorry, ich, ja... War jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich finde, er wirkt irgendwie so aus der Zeit gefallen. Aber wie gesagt, trotzdem ganz gut aussehend. Und überhaupt alles an ihm ist geheimnisvoll. Ich glaube, Anni weiß nicht mal, wo er wohnt, geschweige denn, dass sie mal bei ihm war. Und er hatte da so eine Kette mit einem Lederband und einem silbernen Anhänger. Ich glaube, so ein altes Symbol war das ich habe ihn darauf angesprochen, weil ich es irgendwie ganz interessant fand. Und dann meinte er, das wäre irgendwas Familiäres. Das fand ich dann auch super strange, weil er irgendwie Anni erzählt hat, er hätte keine Familie, seine Eltern wären schon länger gestorben und.
0: Okay, das mit dem Anhänger, das klingt spannend, das wusste ich noch nicht. Kannst du dich erinnern, was genau das für ein Anhänger war, wie der aussah? Na, so ein altes Symbol eben. Wie, wie von diesen, wie ist die nochmal?
1: Altgermanen. Kann es sein, dass du Runen meinst? Ja, genau. Eine Rune. Rune wäre das Wort. Ähm, ja.
0: Wie so ein umgedrehter Pfeil. Okay, ich schick dir jetzt gleich meine Rune. Und du sagst mir, ob es das Symbol war. Ja, genau die war es. Oh mein Gott. Ich schick dir jetzt gleich noch ein Foto von einer anderen Rune. Die nennt sich Utala Rune. Und ich möchte von dir wissen, Hast du das schon einmal in Zusammenhang mit Theo gesehen? Hm.
1: Nee, leider nicht. Aber Moment mal, ist das
0: nicht das Tattoo von dem Pickup Driver? Also das auf seinem Hals? Vielen lieben Dank für, du warst mir eine unglaubliche Hilfe. Ich werde jetzt erstmal alles an Informationen für mich sortieren, aber bin sicher, dass ich noch mal auf dich zurückkommen werde mit der ein oder anderen Frage. Aber jetzt erstmal an der Stelle mega danke. Ich sage euch, Theo steckt da mit drin. Er kann nicht anon user sein, immerhin ist er auf einer Aufnahme selbst drauf. Aber er kann das alles mit einem Komplizen inszeniert haben. Ich glaube, er hat was damit zu tun. Und mich wundert es auch nicht, dass er kurz darauf die Gruppe im Stich lassen wird, bevor es richtig krass wird. Doch wer ist dann Anon user Ob das die Person ist, die Wea in den Wald gelockt hat, steckt dahinter Mr. Weirdo, der Fahrer des Range Rover mit der Sonnenbrille und dem Runentattoo am Hals, der auch mir vor zwei Folgen im Wald begegnet ist und sich als Jäger ausgegeben hat. An dieser Stelle ein Aufruf an Anon-User, der oder die bestimmt mitbekommt, was ich hier mache. Schließlich habe ich den Wea-Account übernommen. Melde dich bei mir. Zeig dich mir. Heimlich andere Filmen ist leicht, aber hast du auch den Mut, dein Gesicht zu zeigen? Gib mir verdammt nochmal einen Tipp, eine Spur, wie ich Kali und ihre Freundinnen wiederfinden kann. Wo sind sie? Was hast du damit zu tun? Warum hast du das alles gefilmt? Was weißt du über ihr Verschwinden? Und über das davor, was im Wald passiert ist und irgendwie damit zusammenhängen muss dieses Wochenende im Wald muss irgendetwas losgetreten haben. Wie in einem dieser schlechten Horrorfilme, wenn jemand ein Monster nach Jahren, Jahrzehnten wiedererweckt. Dieses Monster ist jetzt da. Obwohl es ein blödes Bild ist, weil es ja alles ins Lächerliche zieht. Aber das ist kein Film hier. Das ist alles real. Kali, meine Schwester, ist weg. Wenn ihr Informationen zum Verschwinden meiner kleinen Schwester und ihren FreundInnen habt, dann schreibt mir eine DM auf Instagram auf we-r.kollektiv und folgt mir dort für noch mehr Neuigkeiten zu diesem Fall. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zum nächsten Mal. Dann erzähle ich euch davon, wie We Are das erste Mal den Lichtern begegnet.